0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os
0: astros. Bom dia! Hoje é dia 27 de março, segunda-feira dia da Lua. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia! Eu sou a Nathan Maíno.
0: Bom dia, bom dia. Eu sou Joana Mãos d'Água. Segunda-feira com a lua nova, estamos aí nos encaminhando para o fim, fim da lua nova. Daqui a pouco ela muda de fase, amanhã, né? É, estamos com a lua num signo mercurial, a lua num signo de mercúrio. Então tem aí uma dupla jovialidade, a jovialidade da fase nova... E do signo de gêmeos, que são essas duas crianças, esses dois irmãos, brincalhões, serelepes, muito curiosos, muito inquietos. Conta pra gente, Nai, o que, é que vai rolar no dia de hoje.
1: Nesta segunda-feira, tivemos uma lua em gêmeos cestil, com Mercúrio em Ares, às 4h39. Também um sextil com Júpiter em Ares, às 7h57. E à noite teremos uma Lua ainda em Gêmeos em quadratura com Netuno em Peixes às 22h39.
0: Nossa, que manhã promissora me parece uma manhã movimentada, cheia de ideias. Eu vejo esses aspectos aí, o Mercúrio com o Júpiter me vem a, assim a lâmpada da ideia, da ideia assim acendendo na cabeça. O que, que você acha, João? Como que está essa segunda-feira?
2: Nossa, eu pensei a mesma coisa. Uma lua em gêmeos, com a lua já quase crescente, né? Então, trazendo mais energia, mais dinamismo. É... Ainda encontrando com o Mercúrio, que é o dispositor dela. Então, tem uma recepção bem gostosinha ali. E depois o Júpiter é trazendo é... ainda mais ideias, talvez alguma sabedoria... Apesar de ser o exílio de Júpiter, né? Os gênios. Então, é, tem uma decepção <risos> nesse caso. Mas eu fico pensando que pode ser bem interessante para a comunicação, para boas ideias, para é, buscar. É, não sei se é algum conselho, já que é, esse encontro não fica bom para Júpiter, mas pode ser que sim. né, um sextil, então são contatos suaves... Me parece que hoje o dia tá leve, tá agradável, tá dinâmico. Eu acho interessante. Um dia bem mental, né? Com, com esses textilhos suaves.
0: Interessante para o campo das ideias. Parece que tem uma extroversão também, né? É ar com fogo aí no, na dinâmica do, dos aspectos, né? E você, Nai? Né? O que, que você tá. Achando aí, tá interessante pra tempestade de ideias. O que que tá bom pra fazer? Parece que a parte maior, melhor, assim, do dia é amanhã,
1: né? É aproveitar amanhã, porque à noite... <risos> a, tudo que a gente teve de oportunidade, né? De estar com a mente mais acelerada e tudo mais. À noite piora. Mas, para esta manhã... E isso, gente, muitas ideias. Eu acho que... Principalmente através da comunicação, né, de fazer coisas que trabalham a nossa inteligência. né? Talvez escutar músicas que a gente sinta uma certa criatividade. É, Para quem curte né, usar aqueles esquemas de tabelas, post-its, canetas com cores diferentes, <risos> tudo que exalta ali a nossa imaginação... Acho que tá bem favorável. Tem o perigo, né, gente, do excesso, pois quando falamos de Júpiter, assim, a gente pode acabar falando demais ou recebendo muitas mensagens, né, tipo, muitos contatos de fora, já que é uma lua em gêmeos com em Júpiter, né, tem a questão de, ó, de Júpiter e também <risos> de Mercúrio e Ares, né. É, tem essa questão da pressa, da aceleração. São dois signos que se unem ali no dinamismo, né? É, tem que ter cuidado para a gente não falar primeiro e pensar depois. Porque a própria lua em gêmeos já acelera essa questão da gente estar tá falando mais. E cuidado para não perder tempo. Hoje vai ser um dia que, assim, tá? Você tá no trabalho, já vira aquele meme que assim, por favor, não converse comigo, eu sou fofoqueira. <risos> Tem que colocar esse aviso, porque pode ter bastante distração. Aí tá lá na academia e fica mandando mensagem, em vez de fazer as coisas, sabe? Mas assim, bom, né, pra estudar, pra tirar aquela... Às vezes alguém né tá, tá com aquela aula lá que tá agarrada e tudo mais. Hoje eu acordei com bastante dor de garganta. Ah, fiquei pensando, né? A gente talvez seja um aviso sobre comunicação. <risos> então é inclusive bom para a gente repensar como a gente tem se comunicado. Já que Júpiter tem esse lado sábio, né? E às vezes pode trazer também algum recado sobre isso.
0: Eu fiquei pensando nisso do, de Gêmeos ser onde Júpiter se exila, né? Então. Basicamente, as interações que já rolaram hoje, a com Mercúrio foi bem fluente, né? Porque a Lua em Gêmeos está no signo de Mercúrio. Mas com o Cestil, com o Júpiter, já não é tão fluente, né? Porque, né, Gêmeos tem. É o exílio de, de Júpiter. Mas eu fiquei pensando se não é essa sabedoria jupiteriana é colocada de um jeito mais prático, assim, mais leve, né? Não tão filosófico, não tão aquela palestra, aquele ensino, né? Aquela a fé, a religião, mas uma coisa mais. É, é, uma lição mais prática ali, mais do cotidiano, talvez, né? Porque pode sim ser um bom dia, uma boa manhã, principalmente, né? Para contato com professores, às vezes tirar uma dúvida, porque Gêmeos tem toda essa curiosidade, é um signo muito perguntadeiro <risos> que é até uma das das profissões associadas ao signo de gêmeos é de jornalista, né, essa coisa do repórter ficar ali entrevistando, perguntando, né, mas por quê, por quê, por quê, né, que é uma coisa das crianças também, né, as crianças têm uma fase do porquê aí. Então, quer saber de tudo e quer ter um conhecimento geral, né, sobre as coisas. É esse, esse lance, assim, do, do conhecimento. Eita,
2: gente, a Lu caiu da sala... Eu não vejo mais
1: ela e não ouço. Parece que caiu, pessoal. <risos> Tivemos, olha, e a Lu estava falando exatamente <risos> sobre o fato de que, como Júpiter, né, fica ali, ó, numa estação difícil no signo de Gêmeos, e a Lu está em Gêmeos, não é tão interessante. Mas, enfim, Felipe Ferro, você está nos ouvindo?
3: Oi, gente, cheguei. Cheguei para derrubar a Lua, aparentemente.
1: <risos> Bom dia, amiga. A gente estava falando já. Já falamos dos dois aspectos principais do dia. Eu só dei uma leve comentada sobre o aspecto que vai ter a noite com Netuno. O que, que você está achando desse aspecto aí com Mercúrio e Júpiter?
3: Peraí, aí que eu tenho que me achar aqui nas minhas coisas... Que dia é hoje? Ah, tá. <risos> Mercúrio e Júpiter não é amanhã ou eu tô louca?
1: Não é hoje de manhã. Você assistiu com Mercúrio e Júpiter.
3: Fala, gente. Pois então eu tô num negócio errado aqui.
1: Eu não hoje vendo. é dia 27. A amiga, a gente estava falando bem que a, <risos> a Lua em gêmeos interagindo com Júpiter. Não é uma condição tão boa. É ótima para Mercúrio, mas não é tão boa para Júpiter.
3: Ou seja, já tô aqui literalmente nesse babado, né? Louquinha das ideias. Porque a, a lua fazendo sextil com Mercúrio e a lua fazendo sextil com Júpiter, não é isso? Isso ai, gente, olha como a loucura da, 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 da comunicação realmente é verdade. Eu entendi é, um sextil de Mercúrio com Júpiter. <risos> e aí no calendário amanhã tem uma conjunção de Mercúrio com Júpiter. <risos> e aí eu fiquei, não, pera, mas... Né? Nossa, que, que doideira, que doideira. É, enfim, assim, tem recepção, mas ao mesmo tempo é, é, tem esse babado da recepção pra Mercúrio e pra Júpiter nem tanto, né? A gente acorda com esse aspecto de de, de Júpiter na cabeça da gente. É, eu acho que, assim, pode ser um dia, uma amanhã, principalmente, eu acho que é um dia, né? Do agora vai, agora vai, agora vai, não foi. Acho que, principalmente, essa questão das decepções é, e, e de expectativas, assim, seja algo que a gente tem aqui controlando durante o dia. É, é importante pensar também, assim, que é, dentro de expectativas no geral, nessas coisas assim de fim de mês, às vezes aparece algo muito massa pra você fazer, mas você tá de baixa, você já tá de baixa desde já tem umas duas, três semanas às vezes, <risos> né? É, e assim, de uma forma geral, por mais que seja, tenha sido às quatro da manhã, esse sextio de de, de lua com mercúrio, é, ele pode ser legal, ele pode ser interessante para o começo da manhã para a manhã, assim, em geral, de, no sentido de organização, sabe? É, tem uma certa agilidade nesses dois signos, tanto em Áries, né, onde está Mercúrio, quanto é, na própria pelo que está em Gêmeos, tem, tem uma certa agilidade, tem uma certa flexibilidade, pode ser interessante para a gente ter esse, esse impacto de começo de semana e tudo mais, mas o, o aspecto que vem depois, inclusive, só vai ser lá para de noite, né? Que é esse aspecto com o Netuno, então as coisas podem ir se perdendo no meio do dia, né? Então, que eu acho que quem acorda cedo aí já vai aproveitar esse dia melhor, pode aproveitar melhor esse céu. É, mais quem, de repente, acorda um pouco mais tarde, ou então quem vai ter reuniões aí à tarde, coisas do tipo, talvez não seja um, um, um melhor dia, assim, para fixar as coisas, sabe? Quando a gente tem, geralmente, gente, esses aspectos muito separados, ou então, um fora de curso, né, que a gente sempre fala aqui, o grande bafo é exatamente esse, assim, de que a gente não tem a lua fazendo aspecto, outros aspectos acontecendo, a gente não tem muito como prever o que vai acontecer, fica uma coisa meio solta, né? E fica meio, meio complicado, assim. Mas, à noite, né? E aí, assim, já repete, né? Aquela coisa que, sempre, que a gente sempre fala. Essa quadratura com o Netuno realmente não tem, não dá muita... É, como é que eu digo isso? Ahn... Uh... Não ajuda muito não, né? Parece que vai ser a segunda-feira. Bem a babublé das ideias. Aquela segunda que você tenta fazer as coisas e não consegue. Mas assim, eu acho que o mínimo já é o suficiente pra hoje, sabe? O outros já falou, falou sobre esse dia. O que, é que tu achou?
2: Já falei. Mas sabe o que eu tô lembrando aqui? Que praticamente no horário desse sextil de lua com mercúrio, eu tive um pesadelo, gente. Eu tô, aqui te... eu tô aqui brisando nisso. Eu não sei se eu ouvi algum barulho na vizinhança, que daí meu inconsciente botou esse barulho pra um pesadelo. E eu acordei assim, assustada, agoniada, tive que levantar e fazer um chá. E aproveitei e vi o dia amanhecendo, porque o sol tava nascendo aqui. Já, eu tô brisando nisso. <risos> Aí eu tô meio lenta tentando entender aqui. É esse pesadelo no meio desse aspecto aí de lua uh, em gêmeos com Mercúrio em Ares,
3: amiga. Olha que legal. Que agora que você falou, eu acordei para ir no banheiro né, mais ou menos nessa hora, assim, perto de 5 da manhã. Eu acho que não foi 4h40, mas foi 5 horas. Assim, acordei para ir no banheiro. É doido, né? Pode, isso também pode acontecer, porque de uma certa forma esse cesto, ele é disposto por Marte, né? A gente vai ter uma interação aí de Marte regendo Mercúrio. Então, de fato, pode tirar algumas pessoas da cama, dar alguma movimentação mental. E Marte, né, que entrou, que ingressou em câncer no final de semana, no sábado. Grande mudança aí no céu. E, gente, já trago mais notícias sobre esse Marte em câncer. Já no mesmo dia, assim... Rolou uma, uma situação super a cara de Martin Câncer no meu mapa. É, terminei com o Crush fixo. Ah, A gente decidiu encerrar as atividades, porque... Ai, gente, complicado quando você, quando duas pessoas veem relações relacion, <risos> de formas diferentes, né? Assim, eu sou não mono, ele é mono, e enfim, houveram traumas que, que ele passou com outras pessoas né que se dizem não monogâmicas mas estão só frescando por isso que é muito importante, eu falo bastante pelo menos sobre isso né, da gente levar em consideração a visão política dessas questões né? tipo assim, tem, tem páginas inclusive que falam muito sobre na monogamia política e tudo mais e, enfim, mas aí foi. Foi foi, assim. No sábado eu tava tipo, ah. Aí no domingo eu comecei a lembrar de umas coisas, assim, aí eu, cara, eu tô, com... eu tô muito puta. <risos> Agora eu tô muito puta. E vocês, aconteceu alguma coisa nesse final de semana que foi muito Martin Câncer?
2: Amiga, e Martin Câncer passa exatamente na tua sete, não é?
3: Exatamente. Por isso que eu falei que tipo, é muito a cara do Martin cansando no meu mapa. Ele entrou na minha sete no sábado e já rolou isso. É muito doido, porque assim, movimentos de planetas maléficos na minhas casas 5 e 7 sempre, sempre, sempre trazem alguma questão com relacionamento no dia. Eu lembro quando, é, quando eu me separei da última vez. Do, de, tipo assim, eu, tinha um, eu tava morando com a pessoa, né a gente tinha um relacionamento a gente estava morando junto é, isso foi antes de Caio foi bem antes e no dia que a gente terminou de vez foi o dia que o Urano entrou na minha casa cinco muito doideira, assim mesmo dia que o Urano entrou na minha casa cinco, a gente se separou e aí dessa vez agora é isso, né eu lembro que é, sempre tem alguma questão assim com, com os, os regentes sabe às vezes é bem literal e é doido porque assim quando quando eu vi esse Marte que as coisas já estavam acontecendo de uma forma meio estranha entre a gente eu pensei assim cara não passa não vai passar desse trânsito de Marte em Câncer. eu acho que vai ser só vendo sair de touro quando vendo sair de touro a gente não vai mais estar junto mas não, eu errei. Foi só Marte entrar em câncer. Porque eu pensei assim, não, a Vênus ainda tá na minha 5, né? Vai <risos> vai estar tá mais forte do que esse Marte. Mas não, gente, é angular. Casa angular é casa angular, nessas horas que a gente percebe.
2: Sim, nossa. É... Então, galera, quem aí tem né, ascendente em Capricórnio já começa a perceber esse trânsito na casa 7 de vocês. É, e eu me liguei agora que o meu sonho foi exatamente com uma criança correndo é, com medo pela rua. E aí eu, eu passei por essa criança e, e me escondi num canto para ligar para a polícia para vir resolver a situação. É, e eu acordei assim muito agoniada com isso. E a galera tá aqui falando no chat também, né, que Martin em câncer tá difícil e tal. E a Rosa comentou aqui, Martin em câncer e na TV mostrando um menino que sofria bullying e atacou o colega da escola. E aí a Rosa perguntou se dá pra associar os eventos. É, Martin em câncer às vezes reflete realmente eventos é, muito noticiados, né? E com violência infantil mesmo, com crianças. Porque daí a, a Rosa perguntou se daria para pensar nessa revanche, né? Ou é, dos que estavam por baixo. Mas eu, eu, pelo menos, vejo muito essa questão como é, criança envolvida, né? Então, uma, uma criança que sofria bullying e atacou uma outra criança da escola, né? Então, Martin em Câncer, várias vezes reflete essa questão de violência infantil, de questões é, ligadas às crianças né, sofrerem uh, alguma questão de, enfim, nesse sentido, assim, bem de Marte, né? Essa questão de violência, de ataques, de brigas, é, é, violência nas escolas, né? Estados Unidos que tem é, vários eventos de tiroteio, por exemplo, às vezes acontece com Marte em Câncer, por exemplo, esses tiroteios nas escolas, então, essa questão da infância, é, às vezes, Marte em Câncer pega nisso. Então, eu achei simbólico isso que a Rosa trouxe. E agora, pensando no meu sonho, né, que foi bem isso. Foi uma, uma, um Mercúrio em Ares, sendo disposto para esse Marte em Câncer, me acordando num sonho agoniadíssima com uma criança. Precisando
3: de ajuda correndo aqui na rua. Que doideira, né? Que doideira. É, esse lance da. Do. Do. Os, os que estavam por baixo ficar por cima, né? Gente, não. <risos> às vezes não. É foda, mas às vezes não, assim. Porque.. É... O que mais é, é, é ligado com, com o Martin Câncer, de fato, são essas respostas emocionais né, que são julgadas a partir daquilo que, que aconteceu. Por exemplo, essa criança, né, ela teve esse, é, é, essa resposta a partir de uma situação que estava acontecendo. Só que, assim, se a gente for analisar o que vai rolar, não vai ser a pessoa que estava fazendo o bullying que vai levar a culpa vai ser a própria... Quem tá... quem tá na notícia é quem fez o babado. Só que quem fez o babado tava respondendo a uma ação. Ele não tava agindo. Ele tava reagindo a algo e acabou levando a culpa, acabou ficando aí nos noticiários. Então é como se fosse aquela ideia de que, tipo, os assuntos de Marte são debilitados mesmo. Eles são vistos de uma outra forma. Eles perdem a força nesse sentido, né? de quem é que está lutando, quem é que está fazendo, quem é que vai ganhar o nome por ali, para aquelas coisas, né? E aí, uma das coisas que mais é, remete a essas questões de Marte, que seria, no caso, a polícia, por exemplo, né? Polícia, exército, questões militares, é muito comum, infelizmente, que durante o trânsito de Marte em Câncer, a gente tenha chacinas acontecendo, né? Então é, é aquela coisa, né? Assim, de tipo, deu a louca realmente no, no Marte. É, é complicado, nem gosto muito de falar, mas assim é uma realidade astrológica, infelizmente. E Naya, amiga, esse final de semana rolou alguma coisa meio Marte em Câncer? Como tá sendo já por aí? A gente já pode se arrepender de querer que ele saísse de gêmeos.
1: Fiquei super reflexiva, sim, mas eu tenho câncer passando ali na minha casa 10, né? É, não reparei nada assim de especial. Tive muitas reflexões. Não, mentira, olha só. <risos> Tive, sim, nenhuma ação, nada concreto, mais reflexão. Eu fui conversar com uma amiga no sábado, a gente se ligou, inclusive a Pam, a Bruxa Preta. É, é, Fê, acho que já conhece ela também, mas Fê conhece. E a gente ficou conversando quase duas horas, gente. Olha só que loucura! E falando de desses assuntos de carreira. <risos> então foi isso, mas nada assim demais, é, gente. E a gente tá aqui falando, né? Fê comentou de relacionamento. É, pra quem tem uma de Capricórnio, né? A Jô reforçou. Mas também às vezes para quem tem a assim, sentir tipo, peixes, né? Se minhas contas estão certas? é, é isso, peixes. <risos> peixes casa 5 em câncer. Gente, para ficar mais fácil, tá? Para fazer cálculo de casa 5. Que é uma coisa legal. Casa 5 fala além das questões do prazer e criatividade, etc, sobre questões da nossa identidade, né? Eu costumo brincar que assim, o ascendente é a logomarca, a casa 5 é o slogan. <risos> então vai ser sempre no próximo signo do elemento, né? Aí do elemento terra, ar, água, etc. E aí eles vão estar tá sempre ali conectadinhos. Mas enfim, para quem tem um ascendente em peixes também, pode ter questões relacionadas assim, né, a, a relacionamentos amorosos. O que eu enxergo desse evento, né, que a Rosa colocou, é que o Martin Câncer, ele se motiva muito pela mágoa, né, e aí já é um bullying, né, eu, eu não vi a notícia, né, mas era um bullying, uma coisa que já estava acontecendo, e aí você meio que não, essa essa mágoa, essa coisa que tá aqui acontecendo é, dá uma vação, uma vazão, Infelizmente violenta,
3: né? A ela. É, gente, é só começo desse trânsito, mas que vem muita coisa por aí. Vem sim. Com certeza vem. Ah, bom, acho que assim, sobre hoje, sobre o final de semana, acho que temos. Alguém quer subir, fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. A ah, Rosa falou que também que. Muito... Ficou preocupado com a situação no Rio Grande do Norte, bicha, sim, tá entendendo? <coughs> tá entendendo? Eu não sei explicar muito bem essa situação, gente, porque me, explicaram, me falaram ontem do que tá rolando aqui no Rio Grande do Norte, parece que tá tendo uma situação bem complicada com facções, né, se eu não me engano, e eu fiquei de falar com um amigo meu que mora lá para entender melhor o que é que tá acontecendo, mas na hora que ela me falou, é, foi no sábado também, foi no sábado do, do dia da mudança, não, foi? Eu acho que foi. Tô meio perdida, mas eu acho que foi. É, e aí, amanhã eu falo melhor, eu vou, para não passar também desinformação e tal, mas quem quiser dar uma olhadinha, a gente tá tendo uma situação bem complicada no Rio Grande do Norte, é, envolvendo essas questões, assim. Quem quiser subir é só levantar a mão... Que aí a gatinha é. vai acontecer... Hum... Que jogo.
2: Eu sei que o, o meu tio ele... Dá aula na UFRN... Ali... E ele comentou que as aulas... Estão é, sendo até... Online... Uh, dispensaram a galera... Da universidade... De aulas presenciais... Por conta... Dessa questão que está acontecendo... É, bloqueio de rua uh, e outras. É... Ah, esqueci a palavra, mas enfim, é isso. É briga de facção que tá, que tá acontecendo. Não, não, não sei a história a fundo, assim também. Ele comentou por cima com a gente que ele tá dando aula online, porque o FRN dispensou as aulas, inclusive. Isso já na semana passada. Então, tá realmente bem. Pesado, e de fato, Rosa, muito bem lembrado, porque agora com esse Marte em Câncer, é... se, se a polícia intervir, eu acho que vai ficar bem complicada a situação, é, mas também pode agravar toda essa situação de qualquer forma, né? É... Infelizmente, a situação pode ainda piorar.
3: É, é complicado. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vem aí. Ah, sobre essas questões, acabei lembrando que tem um documentário super interessante na Netflix. Deixa eu só pegar um nome certinho aqui. Mas que fala sobre esse começo das, das organizações das facções dentro dos presídios. Eu acho que é PCC, gente. Vou pegar direitinho e vou trazer aí na semana, talvez amanhã, mas eu sei que fala sobre o PCC. E assim, é incrível como a mídia traz um conceito pra gente completamente diferente do que na época era, sabe? Então, eu achei muito massa assistir porque eu fiquei assim, nossa, que é isso, fizeram uma imagem cerebral em mim, sabe? Muito diferente, muito, muito legal, assim, é, o documentário. É, enfim. Vou ver e trago depois. Hoje eu tô só pela metade, né? A gente já, já tava vendo aí esse... Apresentei metade do programa. Tava metade do... <risos> da cabeça dentro. As informações, tudo pela metade. Então, vamos acabar aqui também. <risos> a gente ter, não um dia pela metade, mas um dia inteiro, né? Amanhã a gente está de volta. Aproveitem esse dia. Amanhã vai ser um dia bem mais movimentado. A gente vai ter aí a lua chegando em câncer também. Final do mês está chegando, né? Então é isso, gente. Um beijinho, fiquem bem. Boa segunda-feira.
2: Beijo! Beijo! Beijo
3: e tchau!